0: Już się usadziłeś? Tak. Już wyliczyłeś proporcję, kogo jest więcej, kogo jest mniej? Nie. Tego się nigdy nie da wyliczyć. No dobrze. Dzisiaj będzie Ciebie więcej. No w pewnym sensie pewnie tak. Nie w pewnym sensie, tylko w całkowitym sensie, ponieważ dzisiaj będziemy mówili o Twojej nowej książce.
1: Tak. Przy, przy, no, ale w takim szerszym kontekście myślę, nie tylko no, o samej w szerszym, książce. Tak. Tak,
0: Nazywa się Antosia w bezkresie. Tosia w bezkresie, pierwszy
1: tom, prawdopodobnie trylogii. Zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. E, książka historyczna. Historyczna, i myślę, a dla niej, że jakich ważna, czytelników? Um, że, że ważny temat. E, no, dla moich czytelników, czyli takich między 10 a 100. 13 lat. Plus, oczywiście.
0: Ja to bym powiedział między 10 a 100. Dlatego, że twoje książki się bardzo dobrze czyta, jak się z dorosłym
1: również. Ta, prawda, są tacy y, czytelnicy, którzy kupują książki dla dzieci, a sami czytają je najpierw dla siebie.
0: No dobrze, ale powiedziałeś historycznym. Czy to jest, są dzieje twojej rodziny na przykład? Historia nie, twoja? Nie, nie, nie. To jest,
1: y, to jest historia Polski w pewnym Jezu. sensie. E, historia polskich rodzin wielu. E, natomiast akurat nie mojej. I myślę, że też i nie twojej, bo nie. nasze rodziny e, no, raczej żyły w centralnej Polsce. Mhm. Moje, moje obie rodziny
0: są z Mazowsza.
1: Tak, no więc moje, e, no moje tak właściwie powiedzmy w dwóch trzecich są, e, są z Mazowsza. To znaczy e. obie to znaczy ze, ze strony mamy i ze strony Ze pani. strony taty zdecydowanie tak. E, Warszawa. Przede wszystkim. Ze strony mamy yy, y, Hamburg, potem y, Łódź
0: powiedzmy i, i Szczecin, ale to raczej był za, zachód. Ja bym powiedział ze strony, ze strony twojej mamy, tak jak się czasem pisze w internecie, jak się człowiek przedstawia i jest taka rubryka po yy, yy, Nie, związ, związki emocjonalne, yy, no, czy, czy, czy żonaty, czy mężami i tak dalej. I jest taka formuła to skomplikowane. No, yes, yes, it's, it's very complicated. <laughs> Niemniej
1: jednak e, książka Antosia w bezkresie opowiada o e, Polakach, którzy mieszkali na Kresach Wschodnich. Ale kiedy? E, no wtedy, kiedy jeszcze te Kresy do Polski należały i kiedy to był polski teren.
0: Ja myślę, że o tym czasie przed II wojną światową. przed II wojną przed światową, światową przed... i
1: druga wojna światowa, czyli moment agresji Związku Radzieckiego na Polskę i e, Teraz deportację. Teraz się nie mówi Związku
0: Radzieckiego, tylko Sowietów.
1: Ja w książce Związku miałem z tym duży problem w książce. Jak tym młodym czytelnikom mówić e, o e, ówczesnej Rosji, ponieważ Związek Radziecki, to co jest niezwykłe, e, co dotyczy tego kraju, że on e, bardzo często zmieniał e, szyld i była to tak, Rosja, był Związek Radziecki, był Kraj Rad, była to znaczy kraj rad oficjalnie się tak No u nas na przykład było
0: chyba czasopismo, nawet Kraj Rad. No, kraj rad oczywiście, było. że był, bo to był Kraj Rad. Jeżeli był tak, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, no to właśnie dlatego, że to były republiki, w których Rady były. Tak, to były, tak, tak, tak. I tak było dlatego takie Kraj rady. Rad.
1: Tak, no niemniej jednak właśnie bohaterka mojej książki, czy też no właściwie jej matka, Mówi, że mm, tak to jest z tą flaszką, że etykietki się zmieniają, a w środku ta sama
0: trucizna wciąż. No tak, to wschodnia. Mieliśmy zawsze problem ze wschodnimi sąsiadami. Mieliśmy problemy w ogóle z sąsiadami. No ale wiesz, niektóre to mieliśmy na własne życzenie, tu mam na myśli Czechy. To, to sami no, no, rozrabialiśmy, natomiast rzeczywiście z tymi potężnymi dawniej, czyli z Rosją, z Prusami, no i z Austro-Węgrami, no to mieliśmy na nie z własnej winy. No, tak. potem Austria i tak się... Yy, ale w yy, wyniku
1: czasami własnych decyzji... Przewróciła. Tak, no ale tak, no, to, to aż tak daleko nie musimy yy, odbiegać. Rzecz dotyczy... Bohaterką jest Antosia. Antosia yy, ma 9 lat w chwili, gdy ją poznajemy. E, mieszka na Kresach
0: Wschodnich, blisko bardzo granicy polsko-rosyjskiej. Ale w którym miejscu? Bo wiesz, Kresy to są i kresy litewskie, i kresy białoruskie, i kresy ukraińskie.
1: To jest zdecydowanie bliżej, e, bliżej południa, czyli to są e, obecne tereny rokitne, obecne tereny należące do e, Ukrainy. i e, e, życie jej tam płynie bardzo, bardzo przyjemnie dlatego, że jej ojciec jest nadleśniczym. E, rodzina jest dobrze sytuowana, e, taka inteligencko e, powiedzmy, e, no, mniej szlachecka, bardziej inteligencka. Inteligencka na wsi? No, trudno Lesteczku. mówić, że to jest wieś, bo to jest leśniczówka akurat tam, gdzie Antosia no mieszka. Leśniczówka, to
0: to jest miejsce, które możemy inteligenckim nazwać? No, myślę, że wszystko leży od ludzi, którzy tam miejsce zamieszkują. Hmm. No może, że, no oczywiście, że tak, że zależy od ludzi, od wykształcenia, ale też i od trybu życia takiego, no, na przykład od, od warstw społecznych. No inteligencja to była warstwa
1: społeczna. Tak, to jest zdecydowanie taka warstwa społeczna. Ja myślę, że nawet też tak dokładnie nie ma co tutaj opowiadać. Tej, y E, e, te, tego rodowodu Antosi, bo w sumie sam nie jestem pewien, nie wiem, czy to jest jakaś zubożała szlachta, czy to jest po prostu
0: inteligencja, czy to są ludzie, którzy, wiesz... E, e... zubożała szlachta to jest świetny wytrych. Moja mama Ty zawsze wiem, mówiła, tak. że e, e, ta część, bo jedna czwarta mojej rodziny pochodziła ze wsi, a trzy czwarte z miasta. I o tej części, co ze wsi, ta mama mówiła, że to była zubożała bardzo szlachta, mało schłopiała znam, tak. ja szlachta. Ja bardzo
1: mało znam polskich rodzin, które w jakimś stopniu nie wywodziłyby się ze, ze, ze zubożałej szlachty, co jest oczywiście absurdem, jest to nieprawdopodobne i niemożliwe, dlatego że jeżeli popatrzymy na to, jak wyglądała historia naszego kraju, to my mieliśmy mniej więcej 5% szlachty, szlachty i 95% pańszczyźnianego chłopstwa. W związku z czym gwarantuję wam wszystkim i nam tutaj siedzącym też, że raczej bierzemy się z tego, z tego pańczyźnianego chłopstwa, niż z tej zubożałej no wiesz, szlachty. Tak, to
0: myśląc, to wszyscy się bierzemy od małpy. No dobrze, ale ma, u mnie w
1: rodzinie też, od strony ojca, babcia opowiadała, że, że pochodzimy ze zubożałej szlachty i w ogóle no, niesamowite, nawet mieliśmy jakiś, jakiś podobno herb. A z ja kolei też, korab. No właśnie, a z kolei herb moja druga babcia, która... No, na no raczej na, na rzut taka widać bo że z, z, ze szlachty nie pochodzi.
0: Twierdziła, że jej mama również pochodziła ze zubożałej szlachty. Chwileczkę. Jak się na pierwszy oka wygląda, że się nie pochodzi ze szlachty?
1: Nie mam wladego pojęcia. No niemniej jednak tutaj ta błękitna krew jakoś powinna buzować, <grym> nie buzowała. co, że
0: na i błękitna krew leci? No, nie no po czym poznałeś? Wiesz skąd błękitna krew była? No, nie, wiesz skąd nie, nie w ogóle to nie, nie jest? Nie. jest. No,
1: ciekawe, czy wy wiecie. Ja nie tak dawno się o tym dowiedziałem. Dlaczego się mówiło, że, że żlachta to jest błękitna krew? Otóż arystokracja. Arystokracja, tak, arystokracja to jest błękitna krew. Otóż osoby, yy, yy, też ludzie należący do arystokracji unikali słońca.
0: Aha. Tak.
1: Nie opalali się, w związku ja z czym też mieli, dzisiaj. Tak, tak. mieli bardzo jasną karnację, byli bladzi, a na tej jasnej karnacji bardzo łatwo przebijały się żyły i te żyły a, tak. wyglądały Błękitne. na niebieskie. tak. W związku z czym to właśnie była błękitna krew. Okay. No więc moja babcia na pewno... A ja mam błękitną scenie, krew tak, na 100%. Ja nie też? mam
0: absolutnie, ja jestem, ja jestem śniady. A skąd ty wiesz, jak się żyło przed wojną na Kresach Wschodnich, jak taka dziewczynka mała, o czym ona mogła myśleć. W ogóle, skąd Ty to wiesz i skąd Ci przyszedł do głowy pomysł, żeby właśnie taką bohaterkę wymyślić? Pomysł wziął się Tutaj będzie trochę
1: prywaty, ale muszę podziękować Kasi Szantel-Królikowskiej, bo gdyby nie Kasia Szantel-Królikowska, czyli wydawczyni z wydawnictwa Bajka, nigdy w życiu nie wpadłbym na ten pomysł, aby pisać o tych wydarzeniach, czyli, bo tak naprawdę jeszcze nie powiedzieliśmy, co to za wydarzenia, no to przede wszystkim to oczywiście kresy kresami, ale chodzi o deportację Polaków do Kazachstanu i na Syberię. E, czyli jakby zsyłki przeprowadzane przez um, NKWD.
0: Masowe wywózki Polaków tak, na, w Głąb na
1: okupowanych terenach, e, e, które zajęli po agresji na Polskę 17 września 1939 roku.
0: Czyli mniej więcej to samo robili z Polakami, co teraz robią z Ukraińcami. Oczywiście upeńcami. i
1: to, że ta książka w tej chwili się ukazuje, no to jest bezpośredni e, bodziec do tego, był, ponieważ
0: znowu to widzimy, to co się działo wtedy. Że też oni się w ogóle nie zmieniają. Wiesz, czas płynie, wieki się zmieniają, a Rosjanie są cały czas tacy Ja nie sami. wiem, czy to jest tak, że...
1: Oczywiście oni się nie zmieniają pod pewnymi względami, znaczy są bierni i łatwo pozwalają sobą powodować. O narodzie. O narodzie, tak. Bo Putin bierny ale, nie jest. Ale z drugiej strony to jest też tak, że ten świat dookoła, on im na to pozwala. I to, co jest takie zdumiewające, to po każdym kryzysie jakimś, kiedy już wydaje się, że Rosja może być jakby pchnięta na właściwe tory rozwoju, o tak to ujmijmy. Na przykład strajk. Tak. Za każdym razem świat robi krok do tyłu i nie pozwala tej Rosji tak naprawdę wejść na tę drogę takiego, no, prawości powiedzmy, ponieważ, i to jest moja koncepcja, moja teoria, ta zła Rosja jest taką buką, siedzącą na wschodzie, takim całym zagrożeniem i ona jako to zagrożenie jest potrzebna naszej cywilizacji, po to, żebyśmy mieli ten punkt ja odniesienia. potrzebuje swoją bukę. Tak, musimy się zawsze trochę bać, musimy mieć jakiegoś wroga. Rosja świetnie się w tej roli spełnia, i ona z jednej strony wchodzi w te rolę, ale ona wchodzi w tę rolę dlatego, że no jakby nie za bardzo ma wyjście, nie? A z drugiej strony... Czy to przez nas jest. No wszystko. nie, powiedziałbym, że to jest przez nas, bo to nie my kształtujemy te wszystkie takie ruchy, ale, ale na przykład to, że w latach 90. po pierwszym Rosja gdy no, skłaniała się ku Europie. I pamiętam te rozmowy różne, w ogóle jakieś takie, że a być może w ogóle Rosja mogłaby być w NATO, tak, a, a może tak, Rosja powiem, w ogóle mogłaby być w Unii Europejskiej i to, nie, to, to wszystkim było nie na rękę. A, a no i, i za każdym razem tak samo było. Tak samo było po II wojnie światowej, kiedy wiadomo, Boże, gdyby alianci. Mówię o tych zachodnich aliantach, poszli na, na nie, nie zatrzymali się po załatwieniu Hitlera, tylko poszli dalej na wschód i skończyliby ze Stalinem. Świat wyglądałby zupełnie inaczej. Ale oni zawsze robili krok do tyłu. Albo to dlatego, że no jednak Rosja miała duży wkład, Związek Radziecki w pokonanie y, Hitlera albo z innych względów,
0: ten krok do tyłu zawsze był czyniony. No dobrze, to ty mówisz o zachodzie, a ja cały czas myślę o wschodzie, że tam jest taki rodzaj bezwładu yes. i nawet jak coś dobrego, bo zacząłeś o tym mówić, tam się dzieje typu pieriestrojka, tak. to nagle to się okazuje, że umiera tak, więdnie, i że wycofują się z więdnie tego. Więdnie ten kwiatek, ja pamiętam, tak. że byłem w Witebsku swego czasu, w trakcie mhm. pieriestrojki. tam był festiwal kultury polskiej w Witebsku. Witebsk leży w Białorusi obecnej, dawniej, ale wtedy kiedy ja byłem to była Białoruska Republika Radziecka, należąca do Związku Radzieckiego. No i ponieważ wiedziałem, że w Witebsku Szagal się urodził, wybitny malarz żydowskiego pochodzenia, więc na konferencji prasowej pani minister kultury, tej, panią minister kultury Republiki Białoruskiej zagadnąłem, no, czy jest Muzeum Malarstwa Szagala w Witebsku, gdzie się urodził w domu jego rodzinnym? A ona powiedziała, że nie i że w ogóle po co mi Muzeum Szagala? Tutaj są inne muzea, bardzo interesujące. Jest Muzeum Ripina czy Szyszkina, już nie pamiętam, ale też jednego z wybitnych twórców radzieckich ja powiedziałem, no dobrze, ale ja szukam domu, w którym urodził się Szagal i nie mogę nigdzie znaleźć w żadnym przewodniku, na żadnej mapie E, a ona powiedziała, bo nie jest i nie będzie. E, a ja mówię, no ale jak to? No, to tu Raisa Gorbaczowa organizuje w Trytrakowskiej Galerii w Moskwie wielki przegląd całej twórczości Szagala, a w miejscu, gdzie on się urodził, w ogóle chcecie o nim zapomnieć? Dlaczego? A ona powiedziała, że jeśli mnie interesuje e, e, malarstwo Szagala, wyjedziecie w Jerozolim, do Jerozolimy niech Pan jedzie, to tam sobie Pan poogląda tego Żyda. Tak mi powiedziała pani minister kultury Republiki Radzieckiej, Białoruskiej. Tak. I za, Ale widzisz, zaraz po tym podszedł do mnie młody dziennikarz, jak się skończyła ta konferencja i powiedział, jeśli chcesz zobaczyć dom, Szagala, to ja ci pokażę. Bo zaprowadzę ci tam, tam jest bardzo fajny człowiek, który mieszka teraz w tym domu, w środku jest pamiątkowa księga, są reprodukcje, bo, bo nie stać go na to, żeby mieć oryginały, ale reprodukcje obrazów Szagala, pójdziemy tam. I poszliśmy zresztą. I widzisz, wtedy doświadczyłem tego, no. że z jednej strony masz, ze strony władzy, taki opór przed pierestrojką, jeszcze ona powiedziała pójść, Raisa Gorbaciow, a Pieryestrojków ma Skwiedzie, no nie tu. Jest, jest. Uh -huh. Wiesz, na zasadzie, że, że co nas to obchodzi, że tam Pieryestrojka jest w Moskwie, a u nas jest tak, jak, jak, jak było i, i będzie, i nie będziemy tutaj Szangala świętować, bo to Żyd był. Yy, I yy, ona z jednej strony, a z drugiej strony ten naród, ludzie, którzy od razu są nawykli do tego, że i tu na bok mnie zabierają, ja ci wszystko pokażę. Czyli dwie strony, dwa oblicza Rosji. Mhm. Z jednej strony ta władza, która jest zawsze wroga, zawsze zupełnie sprzeczna z naszym odczuciem, bo to jest władza wielkiego kraju, y, która inaczej nie patyczkuje się ze swoimi y, mieszkańcami. Znaczy no, nie, liczą ofiar. nie liczą się. Nie liczą się, po prostu ich jest tyle, że mogą sobie wyginąć. Może połowa wyginąć i tak będzie ich dużo nie mają szacunku do człowieka i szacunku do życia, władza. A z drugiej strony jest ten naród, który też trudno zlekceważyć i trudno ich nie polubić za twórczość, wiesz, za, za wiersze, za malarstwo, no, za, no, za okudżawę Wysockiego i za wszystko. Jesteśmy rozdarci bo za Dostojewskiego, za Czajkowskiego to też jest Rosja, wiesz? I, i ja mam cały czas to rozdarcie, że z jednej strony my dajemy się uśpić tej artystycznej, pięknej duszy rosyjskiej, nie, nie a z drugiej strony mamy uśpić. taką bezwzględną rosyjską władzę, która jest okrutniejsza może nawet od, od hitlerowców.
1: No ja nie, nie, nie powiedziałem, że może są okrutniejsi od hitlerowców po pierwsze. No dłużej drugie... oni
0: trwają, bo wiesz, hitlerowcy no, tutaj mieli to jakiś krótki... Kto? Rosyjscy... Może o Putinie teraz konkretnie. Nie, mówię o, ja, wiesz, i ja o Leninie, i ja... o... No, no, oni się pojawiają i znikają. na, ja z, na Linie, to idzie ja jakąś taką sinusoidą.
1: Nie? No, nie. No, mamy zawsze przyciskanie śruby, odpuszczanie śruby. To, że społeczeństwo em, postępuje inaczej niż chce władza, no nie jest to taka sp znowu specyfika Rosji, bo to samo mamy w Polsce. E, in czego innego nam, e, od nas oczekuje władza, czego innego od nas oczekuje Kościół, co innego słońcie. robimy. To jesteśmy no.
0: podobnie, ale Niemcy tacy nie są. No, Niemcy być. I no może też tacy, tak, tacy niosą, te narody,
1: No my jednak jesteśmy z tego no. Pnia Wschodniego. Co byśmy, y, czego byśmy nie robili, nie mówili, to nie unikniemy tego. Oczywiście, że tak. Ale... Ja myślę, że tutaj ważniejsze jest niż... Oczywiście no możemy się zastanawiać nad tym, dlaczego. Ja myślę, że potężniejsze głowy od naszych się zastanawiały, dlaczego tak. ta Rosja jest taka, jaka jest i, i dlaczego stamtąd zawsze coś wypełznie i, um, i, i będzie kąsało, i atakowało, i zatruwało świat. A ja się zastanawiam, dlaczego Ty się tym zająłeś. Ja się zająłem nie tym czym jest ta Rosja i na pewno nie, e, e, nie próbuję znaleźć odpowiedzi na to, dlaczego ten kraj jest taki, a nie inny, no bo to jednak jest książka dla młodych odbiorców. Bardziej zależało mi na tym, żeby pokazać to, czego, z czego sam sobie nie zdawałem sprawy, czyli jak wyglądało życie tych Polaków, którzy zostali przez NKWD aresztowani i zesłani na wschód, do Środkowej Azji, do Kazachstanu, bo tam się rozgrywa e, akcja, fabuła e, mojej książki. Bo dla mnie to jakby miał, miałem taką, takie ogólne wiadomości na ten temat. No, kiedy byłem w liceum, no to w, w czwartej klasie, to już my tam o Katyniu mówiliśmy i, i już na historii pewne były informacje na ten temat, bo to był ten moment przemian. Natomiast tak naprawdę ja z takich popularnych źródeł Nigdy nie, nie dostawałem informacji na ten temat i jak zacząłem szukać książek na temat tego jak wyglądało życie Polaków zesłanych do Kazachstanu to ja się nagle zorientowałem, że jest bardzo bogata y, 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 propozycja, ale to są książki najczęściej wspomnienia ludzi, którzy tam byli zesłani, spisane przez nich samych. Y, niewielka część tych osób była obdarzona talentem literackim w związku z czym dla kogoś kogo ten temat bardzo interesuje no taka
0: to były to dokumenty ale jest to dokument tr trudne do czytania Tak
1: ale trudno się spodziewać że te książki będą rozchodziły się w ogromnych nakładach a powinny bo o ile my mamy bardzo tak no bardzo jak bardzo ale dość dobrze przerobiony temat e, get Holokaustu, tego co robili z Polakami Niemcy w czasie II wojny światowej, o tyle my i myślę, że to naprawdę nie jest ta przesada. Mam bardzo słabe pojęcie na temat tego, jak wyglądały prześladowania Rosjan wobec Polaków w czasie II
0: wojny nie światowej. Nie bez powodu. Wiesz, no ja oczywiście. jestem z pokolenia, które wychowało się w PRL-u, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, gdzie te tematy były zakazane. To znaczy, my nie mieliśmy w ogóle no tak, dostępu nie, nie, do takich no tak. materiałów. W ogóle nie wiedzieliśmy. Nawet kwestionowano te wywózki. No, że to jakaś marginalna sprawa w ogóle była. Więc to było, wiesz, kilka pokoleń, no nie tylko moje pokolenie, właściwie wszystkie pokolenia od wojny do 89 roku były pozbawione tej wiedzy. Więc tak naprawdę, no to mamy y, za sobą 30 lat, kiedy wolno o tym było mówić, ale było też mnóstwo różnych innych rzeczy i tematów w ciągu tych 30 lat, żeby się nimi zająć i ta nie wydawała się prawdopodobnie, ta rzecz, ta tematyka najważniejsza. Dlatego tak mało w sumie ja, zrobiono w tej sprawie. Ja myślę, że my też mamy jakiś taki wdrukowany, mówię o tych starszych, mamy
1: gdzieś głęboko wdrukowany taki, taki mechanizm, żeby tak... Trochę pomijać
0: to, to no co ale się ja Tłumaczę Ci, że to było Jak zakazane. Nie, no Jeśli właśnie ty dlatego. W, maj, w roku no, 60. Oczywiście. lubisz lata 60. Lubisz lata 70. Kupujesz różne rzeczy z tamtych lat, bo Ci się design podoba. Ale pamiętaj, że w tamtych czasach, jeżeli powiedziałeś słowo katyń, słowo, no Kartyń, ja, no ja to mogłeś stracić stanowisko w pracy. Ja wiem, ale... Mogłeś w szkole y, dostać złą ocenę, tak. Albo w ogóle mieć kłopoty. Ale to co jest ciekawe to to, że nawet te tematy nie
1: były przedmiotem rozmów między przyjaciółmi w zamkniętych gronie. Przynajmniej ja czegoś takiego nie doświadczyłem, a mieszkałem przez 7 lat w Szczecinie na ziemiach odzyskanych, gdzie trafiło mnóstwo osób, które wróciły, po pierwsze z Kresów były wyrzucone, po drugie to były też osoby, które wróciły ze zsyłek i dopiero dosłownie Dwa dni temu się dowiedziałem, że mama mojej przyjaciółki z liceum, z którą naprawdę mieliśmy bardzo bliski kontakt, ja znam jej mamę, znam jej rodziców, odwiedzałem ich bardzo często w domu, że jej mama jest właśnie taką, była taką dziewczynką jak Antosia, czyli, czyli dorastała y, w Kazachstanie.
0: No ale twój dziadek też został zesłany. Tak. Do, 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 ale o, poczekaj,
1: bo ale to co jest dla mnie takie, to, jest, to naprawdę było dla mnie szokujące, że my nigdy na ten temat nawet nie rozmawialiśmy. Ja o tym nie wiedziałem. No. Rozmawialiśmy o wszystkim, a ja o tym nie wiedziałem, że jej mama była w Kazachstanie.
0: No dobrze, a jeżeli poznajesz te, to życie ludzi y, wtedy na zsyłce, to co Ciebie najbardziej zaskoczyło, skoro zacząłeś się dowiadywać już w takim trybie historycznym mhm. o tym wszystkim, nie osobistym, tylko historycznym, to no, możemy sobie powiedzieć tak ogólnie, ktoś kto nie był tam, to może się domyślać, że nie było to przyjemne, no, no. Że, że było to niebezpieczne, że ludzie tam umierali, ale właściwie jak wyglądało ich bytowanie? Znaczy to, co mnie najbardziej
1: zaskoczyło i co było takie, hmm, jakby to określić, czymś co to spowodowało, że ja naprawdę miałem takie poczucie dumy, Mhm. Ja nie, 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 nie wiesz, doznasz mnie dobrze. No jakby ja mam bardzo takie m, ostrożne podejście do takich haseł jak patriotyzm. Natomiast to, że ci ludzie rzuceni tam w błoto, po prostu no tak jakby już mówiąc najprościej, w gnojówkę, bo to naprawdę się do tego sprowadzało życie w Kazachstanie, to było bezustanne babranie się w gnoju. Tak prymitywne warunki. Nie, były. to po prostu było dosłownie babranie się w gnoju, dlatego że to był step oni wszyscy na tym stepie mieszkali, oni wszyscy, no ci, którzy tam akurat zostali zasłani. W tych różnych siołach, posiołkach, tych wioskach, ko kołchozach. Tam nie rosły drzewa, w związku z czym, a zima bo, bo jest bardzo ciężka. No, klimat a, kontynentalny czym, poza Czym wszystkim. palić w piecach? Jak się ogrzać, na czym gotować jedzenie zimą? No niestety tylko na głównie, bo nic innego tam nie ma. Na suszonym. Na suszonym, tak zwanym na kiziaku. Kisiak, czyli to jest taki, taka masa produkowana ze słomy i z gnoju, głównie bydlącego, ale nie tylko. No wszystko, co tam się da, to w to włazi. To się ugniata, to się, z tego się robi takie brykiety, służy się na słońcu podczas latem, a zimą się tym ogrzewa domy, nie? No dla, jak sobie pomyślimy teraz o takich dzieciach i w ogóle ludziach takich jak Antosia, czyli żyjących w dostatku w normalnym, cywilizowanym kraju, którzy nagle zostają rzuceni, w takie miejsce bez żadnego uprzedzenia, ostrzeżenia trafiają do jakichś zawszonych, zapluskwionych baraków i muszą martwić się o to, żeby znaleźć odpowiednio dużo gówna, żeby z tym gównem móc palić w piecu. Jest to wstrząsające. I to, że oni jednocześnie jakby nie przestali być Polakami i kultywowali te wszystkie tradycje. Ja nie jestem człowiekiem wierzącym. Natomiast to robiło na mnie wrażenie to, że oni przewozili w tych jakichś świolkach święconą wodę, którą potem rozrzedzali i po prostu niemalże homeopatycznie dawali po jednej kropelce do, do, do szklanki po to, żeby móc się modlić i żeby, e, e, żeby jakąś tę naszą tradycję tam zachować. To na mnie zrobiło ogromne wrażenie. I nie wiem, no pewnie niech Polacy nie są wielkim unikatem. Podejrzewam, że byli tam też i tacy, którzy byli porywani z NKWD, z Litwini, Estończycy, bo wiem, że tacy byli. Nie wiem, czy oni potrafili tak dbać o swoją, o swoją e, tożsamość narodową. Myślę, że trochę to się brało też z tego, że jednak mieliśmy te e, doświadczenia rozbiorowe to nas nauczyło tego, że, że, że jeżeli chcemy być Polakami, to musimy sami o to dbać, bo nikt tego za nas nie załatwi. No poza tym to nie było pierwsze pokolenie zesłane na
0: Syberię. Tak, oczywiście. tutaj ale... o kibitkach ja idących
1: na Sybir i tak dalej. Oczywiście, no z mieliśmy z nawet, mamy nawet filmy jeszcze na Sybir chociażby ze Smosarską realizowane w latach 30. mówiące o tych pierwszych takich większych wielkich zsyłkach na Sybir, ale to był zupełnie inny warunki. No ale tu
0: mamy z kolei film Syberiada Janusza Zaorskiego. Tak, o mi mówiłeś, ja go nie
1: widziałem, więc, yy, yy, więc na, na jego temat się nie mogę wypowiadać, ale to były zupełnie dwie różne rzeczy. Ci, którzy byli zsyłani na Sybir yy, za caratu, lądowali mimo wszystko w innych warunkach i w inny sposób byli tam traktowani niż ci, którzy, e, którzy za, e, za Stalina po prostu byli zsyłani. Ale którzy lepiej, a którzy gorzej. No na pewno ci, którzy za, za, za caratu trafiali, mieli większe szanse, żeby tam żyć, no chociażby dlatego, że wieś rosyjska wtedy wyglądała inaczej. No, były dwory kułacki i kułacy, którzy
0: jednak to były, to, no, to były bardzo bogate ziemie. Ale czekaj, co ty mówisz, że za Caratu tam było lepiej i, i, i byli bogatsi, a potem były, byli... Chłopi niedniejsi? lokalni.
1: Chłopi lokalni. No. No, za, potem za, za komuny było, były kołchozy. Ludzie już nic nie mieli. Nikt się z tobą nie no podzielił, ale, nie miałeś ani gdzie chłopi pracować. za
0: czasów cara, no przecież nie byłoby rewolucji październikowej, gdyby oni mieli dobrze. No ale czy
1: to chłopi wywołali rewolucję październikową? Cały
0: naród wywołał. A to nie, nie, nie było tak, że to raczej robotnicy? Też, oczy, oczywiście, że robotnicy, ale za robotnikami no właściwie stała... A... No ludzie, po prostu, tak, jak się
1: nazywało ich ludzie pracy. Jak patrzysz na wieś rosyjską, carską, no to jakie słowo ci przychodzi do głowy? Rab. Co to znaczy? Rab, no to
0: taki y, niewolnik. A mi przychodzi kułak do głowy. No to, to kułaków ilu było, a ilu było rabów? miliony były rabów, czyli niewolników, którzy wiesz, na granicy w ogóle przetrwania No żywi. tak, no to
1: tak jak możesz powiedzieć, że i pańszczyźniani chłopi w Polsce
0: no. tam y za dawnych lat. Ale, no, ale pańszczyźniani chłopi w Polsce mieli dwor, dużo lepiej niż, niż byli y tam no, w Rosji. Kułac
1: byli jednymi z największych wrogów rewolucji w ogóle. Mhm. No ale zresztą ja myślę, nie wiem czy też ma to sens, żebyśmy tak dywagowali, bo tak wystąpamy no po grząskim gruncie, tak, bo, no, a nie, nie ma to nie większego znaczenia. Nie jesteśmy ani znęczenia. historykami, no ani
0: politykami. No oczywiście, masz rację. I, I też nie mamy ambicji takich, żeby wiedzieć wszystko i żeby się nie mylić. Tak. Możemy się mylić w tym, co mówimy, ale robimy teraz takie zdjęcie rentgenowskie tego, co wiemy, co jest, co jest no, częścią świadomości zbiorowej, ale także coś, czego możemy się dowiadywać w tych kolejnych warstwach wgłębiania się w temat, no, że y, poznajemy coraz więcej, coraz więcej, to cały czas jest daleko od wszystko, ale więcej. Tak. Y, I to z kolei powoduje taką chęć i potrzebę nie tylko zagłębienia się w tym, ale przede wszystkim przekazania kolejnym, właśnie obudzenia innych i y, 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 y powiedzenia im, zobaczcie, jak to jest, zwróćcie na to uwagę, zapamiętajcie to, bo to będzie pewien rodzaj pieczęci, która będzie odbijana na kolejnych pokoleniach i to jest częścią nas, ponieważ to co się zdarzyło w pokoleniach nas poprzedzających, to nawet jeśli to nie naszej tylko, nie, nie naszej konkretnie rodziny dotyczy, ale jakiejś innej, która jak się okazuje jest rodziną twojej najbliższej koleżanki, hmm. to i tak nas per saldo, czyli ostatecznie w ostatecznym y, rachunku dotyczy. Przede wszystkim to co jest najważniejsze i to to było powodem, który,
1: który jakby skłonił mnie do szybszej pracy, bo ja myślałem oczywiście o tym temacie. za sprawą Kasi Szanter, która mnie ukierunkowała lekko w tę stronę, pożyczając mi książkę Ordonki i Tułacze Dzieci. To był pierwszy
0: właściwie mój taki kontakt z tym. Z, tym, z, z tą historią. Ona szła z Kazachstanu tak. z dziećmi, z dziećmi, z sierotami, no, kt, kt, którymi którym się opiekowała, i szlakiem generała Andersa z armią Andersa przeszła aż na Bliski Wschód. Tak,
1: ale. Czy zresztą
0: zmarła na Słochu. Tak, ale. To, no to,
1: ja, jakby ten temat cały czas wydawał mi się taką jakąś ogromną niewiadomą i czymś takim, przez co trzeba się przegryźć, wgryźć, trzeba to studiować i odkładałem to. Do momentu, kiedy nastąpiła e, rosyjska agresja na Ukrainę. I ja wtedy nagle zacząłem, ja, ja nagle zobaczyłem, że dzieją się po 80 latach dokładnie te same e, rzeczy, stają, dzie, wydarzają się blisko nas. Dokładnie w taki sam sposób, jaki nas dotknęły, kiedy, kiedy w 1939 roku Rosjanie y, zaatakowali Polskę i ją rozszerpali i i teraz,
0: y, razem z Niemcami, do spółki... No, jak to się mówi, wbili nam nóż w plecy. Kiedy broniliśmy się przed Niemcami, to oni nas zaatakowali, o, zaatakowali od drugiej strony. Tak. A na początku wojny było to przekonanie, że możemy y, na wschód uciekając... No, l, no uciekali na wschód. Tak. Możemy jakoś się ocalić. Tymczasem wtedy właśnie no, i wielo, za odpływa. zadano cios plecy, czyli od tyłu dostaliśmy... Tak. Znaczy, no, nie, wiedząc, nie wiedzieliśmy o tym, że jakby zostały uzgodnione kolejne
1: rozbiory Polski no, no, za naszymi plecami. Ribbentrop tak, Ribbentrop, dokładnie, dokładnie. I w tej chwili, kiedy, kiedy luty nadszedł do tego roku i kiedy się zaczęła inwazja rosyjska, ja nagle zacząłem dostrzegać coraz więcej Analogii do tego. A już kiedy zaczęły przychodzić pierwsze informacje o tym, że Rosjanie wywożą dzieci z Ukrainy i przymusowo je jakby no, przekazują do adopcji, to, 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 to zaczęło naturalizują. być. Naturalizują. Tak, naturalizują właśnie. No tak, chciałem uniknąć tego słowa, ale okej, okay, tak. <śmiech> powiedzmy, no bo cóż tu naturalnego w tym. No a w każdym razie zrozumiałem, że to co, jest, no, tak, tak, e, e, to co jest, można powiedzieć. Raszyzują. Tak, to co, to, co możemy zrobić, co może zrobić taki człowiek, jak ja, na przykład w tej sytuacji, to to, żeby utrwalić świadomość tego mechanizmu mhm. i umiejętność przekazać rozpoznawania go na czas. Bo gdyby nie wiele różnych m, 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 zachowań naszych, myślę też o Polsce chociażby, to nie jestem pewien, czy ta inwazja by nastąpiła. A przede wszystkim to, co, co mnie nurtuje mocno i zastanawiałem się nad tym od dawna i niewiele głosów na ten temat słyszałem, to to, na ile stosunek polskiego rządu do uchodźców przy granicy białoruskiej miał wpływ na decyzję Putina o inwazji na
0: Ukrainę. Bo on podejrzewał pewnie, że tak samo się wobec Ukraińców to. zachowamy. Tak, być
1: może to w ogóle było przez niego inspirowane. Po, no to to, żeby było no, dokładnie. po to, żeby wybadać, jak też my się zachowamy, jak się też zachowa Polska, która ma taką długą granicę
0: i y y jak będzie postępowała wobec uchodźców. No i okazało się, że wobec uchodźców uciekających przez granicę białoruską zachowaliśmy się okropnie. Tak, no tak,
1: zachowaliśmy się tak, że no, to jak Putin na to popatrzył, to powiedział, no okej, okay, no to, to świetna sytuacja jest, bo jak my zaatakujemy teraz Ukrainę i Ukraińcy będą próbowali uciekać, to Polacy tak samo ich potraktują, nastąpi kryzys humanitarny ogromny, i błyskawicznie Ukraina się podda, bo tak pewnie by było, gdybyśmy nie wpuszczali Ukraińców i gdybyśmy im nie pomagali.
0: Ale To gdzieś słyszałeś o tym, czy sam
1: wymyśliłeś? Nie, ja to, ja, ja, to jest moj, mój wniosek, kiedy ja na to wszystko patrzę i, i to widzę i to obserwuję. I nagle my mamy e, jakąś taką, w tym naszym kraju przedziwną e, sytuację, e, jakąś taką dwoistość, że z jednej strony my jednym uchodźcom pomagamy i otwieramy przed nimi domy i serca i słusznie, a drugich uchodźców, e, którzy giną na, e, na, na terenie Polski, na granicy, e, wciąż w, w, no, wyśmiewamy, powiedzmy tak. Kpimy z nich. I w każdym nie próbujemy im pomóc. Tak, nie, próbujemy, nie, nie, nie pomagamy im w takim stopniu, jak powinniśmy i moglibyśmy to mm -hmm. zrobić. Nie? jak należałoby zrobić. Dokładnie, no tak, tak, jak, jak to tak. W związku z czym. E, Czasami sobie się tak, kiedy ja, no dlaczego w ogóle zacząłem pisać książki dla młodych ludzi, a nie dla dorosłych? Uznałem, że książki pisane dla dorosłych tracą sens. Znaczy co, ja, niewiele mogą zrobić? Tak, nic nie zrobią. Książki dla dorosłych, ja, a przynajmniej te, które ja piszę, no nie mam być może takiej umiejętności, mocy i, i, i talentu, żeby stworzyć książkę dla dorosłych, która tym dorosłym oczy otworzy i zmieni podejście do jakichś spraw. I wstrząś, nie. Tak. Może w mikroskali, no jeżeli pisałem książki z cyklu Kroniki Nierówności, to wierzę w to gdzieś tam, że, że była jakaś grupa dorosłych osób, które przeczytały to i może inaczej trochę popatrzyły na, 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 na kwestię homoseksualizmu. Ale to, to jest książki, drobiazg. są książki Berek, Bierki i Bingo. I bingo. Tak. E, natomiast te dotyczące innych tematów, ja tego zrobić nie umiem. Natomiast wydaje mi się i wierzę w to głęboko, że mm, pisanie takich książek dla młodych ludzi ma te gdzieś szans, jest w tym jakaś ta szansa, żeby, żeby tym, tym młodym ludziom coś uświadomić, nauczyć ich czegoś i dzięki temu ten świat zmienić. No nie dzisiaj, ale za lat 10, 15 czy 20. No
0: poczekaj, ale zanim zmienisz świat, czy nie obawiasz się tego, że tą taką książką i taką tematyką możesz ty swoich. Y czytelników po prostu wystraszyć. Ta, ale to wiesz co, no jakby ja pisałem już dla, mówisz o młodych czytelnikach. No tak. No dobrze, no ale by ja, by ja... Wyobraź sobie, bo często rodzice pytają, że ale czy to jest książka, którą ja mogę jedenastoletniemu synowi, czy jedenastoletniej córce kupić? Czy, to, czy oni są wystarczająco dorośli, żeby z, y, y, z takim tematem no, ale się spotkać? Nigdy tego nie spotkać. określisz. No, jedno dziecko w
1: wieku lat 11 będzie y, znudzone literaturą dla dzieci, będzie chciało sięgać po książki dla dorosłych, a inne dziecko, dziecko jak dziecko, no, bardzo młody człowiek, nie. To, to są naprawdę jednostkowe rzeczy. Ja, y, no, ale uważam, straszne rzeczy no, no ale Ja uważam, że dla młodych ludzi trzeba, młodym ludziom trzeba mówić o wszystkim pytanie, tylko jak to robić umiejętnie. E, pisałem książ napisałem książkę o, o, o getcie warszawskim i o Holokauście. E, czas Jeden z bohaterów mojej książki, e, Leos, książki Leoi czerwona Automat, był dzieckiem, które przyszło na świat dzięki metodzie in vitro. E, e, opowiadałem o stanie wojennym w książce Teatr Niewidzialnych Dzieci, o rozbitych rodzinach i to kilkakrotnie już i o rodzinach, chociażby w Królowej Wody czy w za niebieskimi drzwiami. Znaczy, no, uważam, że, że jeżeli mam pisać książki dla młodych ludzi, no to po to, żeby mówić tym młodym ludziom o ważnych rzeczach. I wiem, że jest taka grupa tych młodych moich czytelników, którzy to bardzo doceniają i na których to wpływa. Natomiast tu w przypadku Antosi, oczywiście ten element istnieje. To jest bardzo istotny doping dla mnie, żeby pisać o czymś ważnym, o czym oni powinni wiedzieć i czego powinni być, czym powinni być zainteresowani, ciekawi informacji na ten temat powinni szukać na własną rękę. Ale to jest też dla mnie bardzo ważne, bardzo ważne doświadczenie. Powiedziałbym, które Chociaż no bardzo delikatnie, teraz mówię ostrożnie, stąpam po tym gruncie, który wydaje mi się mocno grząski. Natomiast poznawanie tej historii w jakiś sposób uświadomiło mi mocniej, że jestem Polakiem i co to znaczy być Polakiem. I co to znaczy? A to widziałem, że teraz zapytasz, co to znaczy. Um, e, to znaczy, że ja jestem związany z tym miejscem, e, z tymi ludźmi, na dobre i na złe. I, e, i to, że przeczytałem tę historie, spowodowało, że zacząłem poznawać tę historię. Napisałem to, tę historię o Antosie, ale zacząłem też i poznawać naszą historię od tej strony. Spowodowało, że, że przestało mi to ciążyć bo były takie momenty w naszej historii, szczególnie niedawnej kiedy ta świadomość, że ja jestem Polakiem i że jestem z Polski i nie ucieknę od tego
0: budziła moją irytację I ten los Polaków wywiezionych w głąb Rosji zmienił to nastawienie? Nie tyle los ich, co ich postawa w tych
1: okolicznościach i zacząłem się zastanawiać jak ja sam bym się zachował w takich okolicznościach Gdyby dzisiaj Polska została zaatakowana przez Rosję, i gdyby siły takie jak NKWD, teraz to jest chyba FSB, FSB, FSB um, weszła, z której Putin tak, się nasłapać. Oczywiście prawdopodobnie akurat w ogóle wszystkie osoby LGBT miałyby kompletnie przechlapane, bo mają przechlapane w Rosji teraz cały czas, nie. Ale gdyby nas zaczęli ładować, właśnie w takie, te puszki, takie takie te wagony towarowe, wysyłać do Kazachstanu, może nie, bo to już nie jest ich teren, ale kto wie, co będzie niebawem, nie? No, ale Syberia ciągle jest. Syberia ich. i tak, workuta. E, 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 czy, czy, ja bym, czy, czy ja bym był w stanie zachować e, godność w tych, w, tych, w tych warunkach? I tego nie jestem pewien, ale ta, ta, ta historia. Na tyle, na ile byłoby to możliwe. Tak, ja no, no nie, nie sądzę, żebym ja się tak łatwo poddał. Ja przymusu nienawidziłem yy, odkąd pamiętam i nawet już sama konieczność chodzenia do przedszkola wywoływała we mnie bunt. Czy do szkoły. Nienawidziłem szkoły, ale nie dlatego, że wydawała mi się nudna czy niepotrzebna, tylko dlatego, że była... Przymusem. Tak, ja chciałem czy nie chciałem, ja musiałem tam pójść. To wywoływało moją... Mu... Zaprowadzamy Dla, to do białej gorączki. Dlatego wynaleziono wagary.
0: No ja wiem. Ja je też wynalazłem na własną rękę, jeszcze zanim się dowiedziałem, czym są. No właśnie po to, żeby się jakoś wyzwolić z tej konieczności. I, tak. i, i, i żyć tak, jakby się samemu No chciało. tak, ale
1: tego od konsekwencji człowiek nie, nie, niestety nie mógł
0: uciec. Ale wracam do twojej książki Antosia Bezkre... W Bezkresie, Bez kresie, tak. W Bezkresie, Pierwszy która rok... się właśnie ukazuje teraz w księgarniach. Nie mamy I... jej jeszcze
1: fizycznie w ręku, ale parę A. razy już nas zobaczyliście na ekranie, bo dzięki nowym umiejętnościom yy, monter, monterskim Montażowym, Montażowy. montażowym Tomka Monterskim. Monterskim. E, monterskim to Monterowa do... to
0: była wiesz, bohater... no bo, monterowa była bohaterka bohaterka twojej książki.
1: Tak, no I tak. sąsiadka mojej babci. Tak. Ale e, już zobaczycie tę okładkę e, podejrzewam parę razy. Właśnie
0: o tę okładkę chcę zapytać. Otóż tam mamy matrioszkę na okładce. Tutaj, teraz, teraz tutaj, w tym miejscu. Tu, o, tu, tu gdzieś mam... powinna być okładka. Kawałka jest nami. matrioszka. Tak, tak. Dlaczego matrioszka? Co ona tu oznacza? A, bo ona jest stanowiada. Przez Ciebie tak. no,
1: szczególnie y, zbudowana. Jestem autorem tej okładki, to prawda. Jestem autorem y, trochę z konieczności, bo od... No widzisz, no, Putin najechał na Ukrainę, ale na nas to ma bezpośredni wpływ. Na y, chociażby y, funkcjonowanie naszego biznesu, o, że tak powiem. Piszemy, ja piszę książki, Tomek też wydajemy te książki. od Sami, dlatego, mamy wydajemy nawet imienia? dwa.
0: E, 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 latarnik jest imienia Zygmunta Kołożyńskiego. Tak. I
1: oficyna wydawnicza AS imienia ASA. ASA. Tak. Z zagadki, oczywiście. Tak. E, od momentu, kiedy Putin e, i wojska Putina, nie wiem, nawet wojska, no bandy Putina zaatakowały Ukrainę, e, wpłynęło to bezpośrednio na funkcjonowanie naszego biznesu w ten sposób, że sprzedaż książek w Polsce spadła dość znacznie. Mniej więcej o jedną trzecią. Mniej książek sprzedaje się od lutego, w związku z czym no tutaj jakby ograniczaliśmy wydatki i ja sam postanowiłem zrobić okładkę, chociaż od pewnego czasu prosiliśmy o współpracę wybitnych, naprawdę wybitnych grafików i graficzki ilustratorów i ilustratorki. No, tym razem jakby wróciłem do korzeni, zaprojektowałem
0: okładkę. No i właśnie, jest to matrioszka. Jest,
1: miała być zupełnie inna okładka na początku. Ja nigdy nie uważałem, że jestem wybitnym grafikiem, nie uważam, że jestem wybitnym artystą,
0: jeżeli chodzi o tę dziedzinę. Raczej zawsze postrzegałem siebie jako rzemieślnik. Bardzo ładna, nic tu nie ma do rzeczy, czy ty się tak postrzegasz, czy inaczej. Odpowiedz mi wreszcie na pytanie, tak, co, ale nie, bo ja, ja do tego jestem matriarz. Na
1: początku ta okładka miała być taka bliska um, um, okładką książek dla dzieci. Mhm. Czyli tam była Antosia, w, e, taka dosyć to była malarska kładka nawiązująca do e, malarstwa rosyjskiego. Zresztą dobrze wiesz, bo nakupowałem tych albumów e, po prostu jakieś, jakieś tony, żeby się tutaj e, inspirować. I zrobiłem taką kładkę, ale nawet jej nie widziałeś, ponieważ jak ja ją zrobiłem i poukładałem już tam te wszystkie literki włożyłem sobie, pomyślałem, że jakieś to jest banalne i to wygląda jak setna książka o, dla dzieci, o jakiejś dziewczynce. Tło się zmienia, ale wszystko jest takie samo. I ten pomysł o zamknięciu głównej bohaterki w Matrioszce od pewnego czasu już mi tam w głowie siedziało, ale trochę się tego bałem, dlatego, że myślałem sobie to, to takie publicystyczne szalenie. I m, cóż, dla, no, nie, nie, nie przystający być może do książki dla dzieci. Mm -hmm. No mniejsza z tym. W każdym razie uznałem, że ta okładka powinna być taka jaka jest. To jest e, matrioszka, w tej matrioszce uwięziona jest główna bohaterka, może wyglądać przez to małe okienko, jest zamknięta na kłódkę w tej, w tej e, e, babuszce. Bo tak się mówiło, chociaż to babuszka to nie matrioszka, nie? ale matrioszka. jakby mały to się mówi o babuszka na to, no, może dlatego, że tak. Może u jest, ciebie, ale tak. Matrioszka. matrioszka. I wszystko jest w takiej estetyce mocno rosyjskiej te, ten, ten, ten styl malowania nazy nazywa się rzostowo, bo to jakby, jak rozumiem... To jest na drewnie. Wziął bo, się. Bo w ogóle matrioszki są drewniane. Są drewniane matrioszki. Tak. E, ale ten sposób malowania kwiatów, takich głównie tych ornamentów kwiatowych, to jest e, to, to się nazywa rzostowo, bo jak rozumiem, tak jak są chochłomy, czyli z, m, charakterystyczne z tego regionu sposób malowania i zdobienia przedmiotów Czarnych, najczęściej w złote mm -hmm. liście i czerwone jakieś takie m, motywy, ornamenty. Takie były światułki. No tego było od groma, wszystko było. Wszystko było z chochłą. chochłamy. Pamiętam, te chochłamy zalegały w stosach, na bazerach, nikt tego nie chciał, a teraz zaczynają być pomału poszukiwane. Rzostowo aż tak popularne w Polsce nie było ale jest bardzo popularne yy, w Rosji. Czy
0: to jest rodzaj ludowego malarstwa?
1: Tak, chociaż ja też t -t tutaj o bym uciekał, A od tego określenia ludowe, no bo no, ludowe, no to... Raczej jest no to coś Ludowem takiego Ludowe to w takie,
0: wiesz, naturalne, a nie akademickie. Niewymyślone, tak. nie, no więc... nie kierujące się nie No
1: więc to malarstwo charakterystyczne dla
0: Żostowa, e, ono wymaga pewnej biegłości. No to oczywiście, tylko że nie bierze się, już nie jest e, naukowo podbudowane. Nie. No to, nie, to tak jakbyś jest... powiedział, że,
1: to... że zdobienia charakterystyczne dla Włocławka w latach 70 czyli te niebieskie kwiaty. No. No to, to jest coś podobnego. To jest taki rodzaj bardzo charakterystycznego ornamentu, powielanego przez różnych y, twórców.
0: No to, to nie wiem, jak koronki z koniakowa, no, coś, takiego. coś takiego. Powiedzmy, że
1: tak. To, to na pewnym poziomie jest oczywiście e, urzekające. Bo, bo jest taki bardzo no, prosty tu sposób. Ale jest groźne, bo ta dziewczyna tak, jest jak w więzieniu. Bo ale tak, jest też ona jest jak w
0: trumnie, słuchaj, zamknięta.
1: No, ona jest zamknięta jak w trumnie, bo dokładnie tak bardzo dobrze to ujęłaś. Ja w ten sposób o tym nie pomyślałem. Ale tak, rzeczywiście, masz rację. No, ta matrioszka dla niej jest być może trumną. E, no, ale dookoła jest ten, te takie właśnie rosyjskie ornamenty, takie kłamstwa rosyjskie, w których, w których ukryte są również bardzo takie mroczne elementy. Na przykład czaszki. Ehm, tak, no także to ta, ta Dlaczego jest mówisz bliska? na to
0: kłamstwa rosyjskie? Nie wierzysz w tę duszę rosyjską, w dobrej Nie, ja jej w, w dobrym wydaniu, o czym mówiłem wcześniej. Tak. Bo jednak yy, wiesz, jest tyle yy, rosyjskiej, pięknej kultury, takiej głębokiej, takiej z, że za tak. którą tęsknimy, ale, ale
1: oczywiście, że tak. Ja sam, sam się na siebie czasami wściekam. Ty, myślę, trochę inaczej tego doświadczałeś. Chociaż może się mylę, ale yy, ja nie wiem, na ile byłeś głęboko indoktrynowany w szkole na przykład. Wpajana ci była miłość do, yy, do, do braci rosyjskich. Nie, nie
0: byłem indoktrynowany, dlatego, że yy, w mojej szkole mówię o szkole średniej, e, historii uczyła mnie słynna Anna Radziwiłł, która później była ministrem e, oświaty i, i która była taką osobą bardzo niezależną, nie dość tego, e, tego, czego nie mogła nas uczyć w szkole, bo, bo nie znajdowało się to w Planie nauczania, i jakby dzisiaj powiedział minister czarnek, nie było właściwe, żeby nauczać w szkole, bo wtedy też byli tacy ministrowie czarnkowie, no, tylko prl więcej. I, i, I mnóstwo było. Części historii, które były niewłaściwe do tego, żeby poświęcać tak, im czas. To. Każda władza pisze historię od nowa. I wtedy Anna Radziwił nas zabierała w co drugi weekend do różnych domów pod Warszawą. To, to właściwie się odbywało. Takie tajne komplety. Tajne komplety, to się tak nazywało no, nawet. A. I, w, i na tych tajnych kompletach douczano nas no, ty... tej historii, której nie mogli uczyć się. Byłeś w, w
1: bardzo przywilejowanym e, e, położeniu. Więc
0: ja nie byłem uczen, e, e, wychowany w miłości do Związku Radzieckiego. Tak, ja pamiętam. Chociaż no. miałem wychowawczynię Rosjankę, więc uczyłem się, e, z przyjemnością uczyłem się rosyjskiego, ale ona była fantastyczną osobą, która przede wszystkim nienawidziła Związku Radzieckiego hmm. i władzy radzieckiej, przed którą uciekła do Polski. Tu się zakochała, wyszła za mąż, za, za polskiego oficera i była prze przewspaniałą osobą. Myśmy z nią rozmawiali po rosyjsku, bo ona długo jeszcze nie, nie mówiła biegle po polsku. Uczyła rosyjskiego świetnie, ale też miała silną osobowość, ale była też tak kochaną osobą, że myśmy wszyscy nawet w tamtej sytuacji, gdzie byliśmy jak najdalsi od indoktrynacji, ale myśmy ją jako człowieka uwielbiali. Potem po skończeniu szkoły jeszcze się spotykaliśmy przez wiele lat bo po prostu to był wspaniały człowiek. I to też cały czas mi przypomina, że wiesz Rosjanie, jeśli zobaczysz ich od tej dobrej strony, od strony rosyjskiej duszy, to mogą być po prostu najcudowniejszymi przyjaciółmi. Ale na oczywiście, że tak.
1: Znaczy w moim, ja nie miałem takiego szczęścia w tym, w tym sensie, że, że u nas w domu o polityce się bardzo mało mówiło. Mój dziadek od strony mamy, bo od strony ojca nawet go nie poznałem nigdy, chociaż mieszkał w Warszawie zmarł, kiedy byłem dorosłym człowiekiem. Natomiast dziadek od strony mamy był rzeczywiście aresztowany i był zesłany na Sybir, ale uciekł z transportu. Siostra mamy też. Oni się schowali na ziemiach odzyskanych w Szczecinie. I to były tematy tabu. Do tego się nie wracało, o tym się nie mówiło. Ja wiem tylko, że mój dziadek dostał białej gorączki, kiedy spotkał się z babcią w Szczecinie, moja babcia przyjechała w tym czasie, kiedy on był aresztowany przez NKWD zresztą, bodajże, z tego co, co wiem, to tak to kiedy moja babcia z nim się spotkała w Szczecinie, to przywiozła moją mamę, która miała roczek i dziadek jeszcze, dziadek wiedział, że mama się ma urodzić, ale jeszcze jej nie widział. Czyli i jego żona przywiozła jego córkę. Tak, moją mamę, no i go pokazała moją mamę yy, mojemu dziadkowi, on mówi, no a no jak ona ma na imię, na co moja babcia Genowefa mówi Iwona. To bardzo niezwykłe było jak na tamte czas imię, w ogóle nie wiadomo skąd, skąd babcia je wzięła, pewnie z jakiejś literatury groszowej jakiegoś nie wiem skąd, w każdym razie gdzieś takie imię sobie wymyśliła, a dziadek dostał szał, że on w życiu nie będzie tak do dziecka mówił, bo to jest ruskie imię od Iwana żeńska forma Iwana i on nie będzie do córki mówił Iwona ani Iwan do syna i kazał inaczej mówić do mamy. I moja mama miała inne imię w domu niż miała w dokumentach. W domu była Krystyna, a w dokumentach jest Iwona. A dziś jak, jaka jest? Dzisiaj to jest tak, że w rodzinie te osoby, które jeszcze żyją, mówią do mamy ciocia Krysia, a wszyscy jej znajomi, przyjaciele mówią Iwona. No, dziewczyny w Filipinkach mówiły do mnie
0: Iwona. Wielbiciele zespołu Filipinka znali ją jako tak, Iwonę. Tak, jako Iwonę.
1: Niemniej jednak, więc tak, ja w domu niezbyt wiele informacji miałem na ten temat. Chodziłem do podstawówki w Warszawie, w której miałem świetną polonistkę. Naprawdę polonistkę miałem genialną, ale to, to w ogóle tematy takie związane z tym nie, nie były poruszane. Natomiast pamiętam te em, gabloty, w których były wywieszane em, takie kazetki z okazji rocznicy rewolucji październikowej. I Lenin był z dziećmi, takie były obrazki. I na pewnym przyjeżdżały te dary. Ty tego nie pamiętasz, ale myślę, że ludzie w moim wieku doskonale pamiętają te wielkie budziki plastikowe wypchane cukierkami. To było coś naprawdę takiego no. Oprócz tego mieliśmy jeszcze oczywiście taką indoktrynację. A dlaczego w były
0: dary z, ze Związku Radzieckiego? No to było ja jakoś tego nie w czasie, rozumiem. wiesz co,
1: przyjeżdżały takie paczki. To było Paczki chyba w czasie to stanu nie, nie, to było w czasie stanu wojennego. Takie plastikowe budziki wypchane cukierkami. To chyba w 1981 roku były te pierwsze tak, pierwsze, no w szkołach to rozdawali. Mm -hmm. Dzisiaj pamiętam ten zapach takiego taniego
0: plastiku z tego, tego budzika. I bardzo dobre zresztą były te słodycze. Przede wszystkim te konfiety to konfiety, były były tak, takie tak, duże były tak. te, te cukierki.
1: No, mieliśmy tak, czterech panternych i psa, no gdzie wiadomo, no, Rosjanie byli najkochansi, Marusia. Marusia, to była przecież tak. no, nasza. Donne Marusie Polara Polaraksa, którą uwielbiam
0: i która chyba nie tak była do końca zadowolona, zadowolona z e, tej roli. Pamiętam, że się wiele razy kłóciliśmy, ponieważ ja tak jakoś nie, nie miałem takiego przekonania, tak, że bo Polaraksa była Marusie taka strasznie kojarzy. ważna. Z okienka. A, panienkę z okienka kojarzyłem i, i, i Marusie właśnie i no, widziałem inne filmy, a jakoś nie zrobiła na mnie takiego wyjątkowego wrażenia, Natomiast dla Marcina to w ogóle no, ikona. Tak, ona była ona, Barbara Brelska, to były takie rzeczywiście aktorki
1: polskie, które ja uważałem, że są bardzo ważne. Może nie do końca z racji na ich e, osiągnięcia artystyczne, chociaż grały w świetnych filmach, jedna i druga. Natomiast one obie stworzyły takie archetypy młodych, nowoczesnych Polek, e, do których młode dziewczyny w Polsce chciały dorosnąć. Chciały pirata. być takie, tak, chciały być takie jak jak Pola Raksa wcześniej i trochę mm -hmm. później Barbara Brylska. Mm -hmm. Ale no, mniejsza z nimi. No, teraz, nie, nie dlaczego nie mniejsza cudownie, że one są. Natomiast y, y, ta indoktrynacja taka jakby, takie wpajanie na miłości do Związku Radzieckiego i do Rosjan, ona była prowadzona bardzo tak y, y, konsekwentnie. I to jest coś, z czym ja mam straszny problem. Bo z jednej strony jest. Tak jak teraz na przykład. Rosja, Putin, Marta Klubowicz chyba, to, to, mnie, to mnie bardzo zaintrygowało, słyszałem wywiad z Martą Klubowicz i ona chyba, ale nie wiem czy teraz nie skłamie, ale to chyba była Marta Klubowicz powiedziała, że kiedy ona słyszała te doniesienia o, o tym co Rosjanie robią w Ukrainie, to ona się chciała zamienić w łódź podwodną i móc się tam przekraść i wysadzić most.
0: E, nie mówi czyli... się łódź podwodna, tylko okręt podwodny. Okay. Wiesz, ja powiedziałem łódź podwodna w recenzji filmu Orzeł i dostałem takie bęcki od różnych ludzi, szczególnie byłych żołnierzy, i byłych marynarzy, że obraża ich. Boże biedni że... literki w tym kontekście. No, no, no wiesz, ale to nie, był, nie była... E... Żółta Łódź Podwodna. Żółta Łódź Podwodna nie była wojennym okrętem. Aha, okej. Okay. No. A ORP Orzeł to jest okręt Rzeczpospolitej Polskiej. Okręt Orzeł, więc nie mówi się Łódź.
1: No więc z jednej strony właśnie mam też takie bardzo zbieżne odczucie, no, taką po prostu, taką, taką hmm. zagładę z nie, na nich z, zrzucić. Z drugiej strony, kiedy byliśmy w
0: Petersburgu, bo byliśmy przecież razem. E... Ja, ty, ja byłem w, tam tak. kilka razy, a właśnie dwa razy byłem na pewno. I raz byłem w Leningradzie i zapamiętałem to miasto jako wspaniałe, takie duszące kulturą, pulsujące. Piękne, y, y, pełne zabytków. I potem byłem f, z tobą, y, już w Petersburgu. Cztery lata temu. To Cztery było, lata trzy? temu i zobaczyliśmy miasto umarłe.
1: Nawet nie tyle umarły. Ja się po prostu tam wtedy poczułem dokładnie tak, jak pamiętam z dziedzictwa z lat, początku lat 80. w Warszawie, że wszyscy mają przestraszone szare twarze. E, nikt się nie uśmiecha. Jest pusto na ulicy. Jest pusto, wszystko jest zniszczone, e, cała ta infrastruktura miejska jest taka zużyta i te, 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 te połamane barierki, jakieś takie zardzewiałe, pomalowane 50 warstwami farby olejnej. To nam je zrobiło bardzo takie. Tym bardziej,
0: że się w ogóle tego nie spodziewaliśmy. Nie. Drugie Tej... miasto w Rosji. Najbardziej inteligentne, tak. właśnie. Ogromność. I, no i, i Rosja, już taka bardziej zamożna, konkretno. Mówiło się tak. Rosja to jest, y, mówi się jeszcze, to jest Moskwa i Petersburg, a poza tym cała reszta to, to możemy zapomnieć. Natomiast w tych dwóch miastach to jest nowoczesność, weszły Tam zachodnie było, firmy tak. i tak dalej. I to w ogóle jest. To są ogromne metropolie, nowoczesne metropolie. I może to w Moskwie, w wypadku Moskwy jest prawdą, ale to, co zobaczyliśmy w Petersburgu w ogóle się do tego obrazu nie, nie. nie, nie miało w Było sposób. szokujące. Bo ja się spodziewałem, to.
1: Znaczy, ja, to był taki drugi szok, tylko ten był właśnie taki na, mi, taki na minus szok, a wcześniej miałem szok na plus, kiedy pojechałem do Kijowa. 4 czy 5 lat temu i ja się spodziewałem właśnie, że to będzie biedne miasto. Nie wiem dlaczego, mi się wydawało, że tam będzie na pewno tak jakoś gorzej, natomiast ja po prostu byłem zdumiony tym, że Kijów w, w, w wielu momentach robił na mnie większe wrażenie, silniejsze wrażenie niż Warszawa nawet, jeżeli chodzi o, o poziom rozwoju. No naprawdę, to było coś, to było niewiarygodne przeżycie. I ja, ja, kiedy do tego Petersburga płynęliśmy, bo tam byliśmy statkiem, ja, ja też tak się spodziewałem, że to też tak będzie, no bo to taki wschód i to, to będzie... I...
0: Spotkanie już było w momencie, tak. kiedy paszporty pokazywaliśmy tak, w ogóle, tak i w ta taka urzędniczka w porcie, która wbijała te pieczęcie, bo trzeba... się nic nie
1: zmieniła, po prostu taka żena Zdrakł za pultą.
0: w filmie jakimś tak, e, lat 70 -tych, 70 -tych. I, I ja do o, niej podchodzę i co się mówię tak e, z Weź radością, tak z uśmiechem, a ona... Kamienna twarz, kamienna twarz, absolutnie nie. Kamienna, niechętna, odpychająca. Tak. Przechodząc teraz już do podsumowania. Ta książka, kiedy trafi w ręce młodych czytelników, to chciałbyś, żeby co w nich zmieniła, co, co im pokazała, co. Czym zachęciła do tego, żeby kupili drugi tom z tej serii? Przede wszystkim chciałbym, żeby ci młodzi ludzie, którzy tę
1: książkę będą czytali, ale w ogóle młodzi ludzie, którzy wchodzą pomału w dorosłość, mieli tę świadomość, że naprawdę historia kołem się toczy i to jest, te, te mechanizmy się powtarzają i od nas tylko i wyłącznie zależy to, żebyśmy my w pewnym momencie zdawali sobie sprawę z tego, jakimi konsekwencjami grożą takie, ani inne poczynania i żebyśmy nawet, kiedy jest nam wygodnie e, i kiedy jest nam bezpiecznie, to żebyśmy jednak potrafili, potrafili się przeciwstawić. I to jest bardzo ważne, bo gdybyśmy e, e, to, to na przykład, co teraz ponosimy tego konsekwencji, i też mnie to denerwuje, że nikt o tym nie mówi. Kiedy e, 7 lat temu e, były wybory i kiedy do władzy doszedł PiS, jednym z pierwszych posunięć pisów było to, aby uniemożliwić i ograniczyć rozwój ym, korzystania z odnawialnych źródeł energii, chociażby z farm wiatrowych. To były jedne z pierwszych posunięć PiSu. Chodziło oczywiście o to, żeby zrobić tutaj dobrze górnikom. Z tego co pamiętam. Natomiast w wyniku tej decyzji my teraz jesteśmy, jesteśmy w sytuacji takiej, że nagle jesteśmy uzależnieni od zewnętrznych, powiedzmy, źródeł zdobywania paliw. No
0: Jesteśmy no. zacofani w dziedzinie
1: korzystania z tak. odnawialnych źródeł energii. Otóż to. I nagle się okazuje, że jednak my też bardzo zależyliśmy od tej Rosji, co wydawać by się mogło, no już naprawdę nauczyliśmy się tego, że nie wolno, nie wolno nam polegać na nich. nie? A, a jednak po raz kolejny, po raz kolejny od nich, od nich zależyliśmy. E, wszystkie moje książki, te skierowane dla młodych ludzi, mają im uświadamiać, że los świata i ich własny leży w ich rękach i że muszą o siebie walczyć. E, a ta książka, e, m, chciałbym, żeby im też uświadomiła, to hej Boże, naprawdę to jest bardzo taki delikatny temat, ale chciałbym, żeby też im uświadomiła, że
0: powinni walczyć o nasz kraj
1: i o siebie, w tym kraju, w tym kontekście.
0: To ja tylko mogę dodać od siebie coś, na czym mnie bardzo zależy yy, jako krytykowi sztuki, nie tylko filmowemu. Mianowicie, żeby odbiorcy nie mówili nie chcę sięgnąć po to, bo to jest ciężkie. A to I tak nie ciężkie. Ta, Poczekaj, A ale ja jak, jak tylko dowiedzą się, że to jest o syłce, to powiedzą o taki ciężki temat. Bo to jest smutne. Już jestem wystarczająco zdołowany tym, co się dzieje na świecie. Nie chcę się jeszcze dobijać, Wiem, nie, nie chcę mówisz. wpaść w depresję i tak dalej. To jest najgorsza postawa z możliwych. Ponieważ, żeby wygrać z chorobą, trzeba być zaszczepionym. Trzeba być y, y, no albo dosłownie, albo przynajmniej trzeba być, y, 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 mieć wzmocnioną odporność. A wzmacnia się odporność poprzez kontakt z bakterią czy z wirusem. Nie ma innego sposobu uzbrojenia się niż Kontakt bezpośredni. Tak. W związku z tym nie można odsuwać od siebie tego, co jest trudne mówiąc nie, ja chcę tylko się odmurzyć, ja chcę się tylko y, 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 oderwać, ja chcę tylko odpocząć, nie, nie, nie będę sobie jeszcze dokładać. Trzeba sobie teraz dołożyć, zmusić się do zrozumienia lepszego, głębszego do uzbrojenia się w wiedzę, większą niż ta, którą posiadamy, po to, żeby się uzbroić w tę wiedzę. A kiedy już w nią będziemy uzbrojeni, będziemy mogli lepiej, szybciej i skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom. Tak, ale też nie chciałbym, żebyście mieli
1: takie wrażenie, że to jest książka, która będzie absolutnie jakaś traumatyzująca i ponura i, i, i smutna, bo to jest, w moich książkach, ci którzy je znają wiedzą, no jest tak jak jest w życiu, to znaczy no, raz się śmiejemy, raz płaczemy, przeżywamy dramatyczne wydarzenia, przeżywamy też i komiczne wydarzenia jeszcze w dodatku czasami one się przeplatają, a czasami występują równocześnie. I tak też jest z Antosią, która jest bardzo taką rezolutną i rozgarniętą e, osobką, i ona ma dosyć no, taką umiejętność spoglądania krytycznie na świat, ale i też w taki sposób dosyć przekorny i potrafi z tego, z tego, z tego otaczającego ją świata e, również i pewne groteskowe, komiczne i absurdalne e, e, elementy wyciągnąć, podbić i zauważyć, dostrzec i wyeksponować. Ale to co ty powiedziałeś to też jest ciekawe dlatego, że... Ja pamiętam, ja bardzo lubię horror. To nie jest, to jest dygresja. I kiedy zacząłem pisać książki dla młodych ludzi, to bardzo często one były określone właśnie, że to takie są z pogranicza horroru, bo też jest to horror. I pamiętam profesor Leszczyński właśnie tak określił potrzebę oglądania i jakby konsumowania horrorów przez młodych ludzi, że to jest taka rodzaj szczepionki, my czytając takie historie w bezpiecznych czytając bądź też oglądając te historie w takich bezpiecznych warunkach domowych uczymy się tego, że należy się bać i czego się należy bać i jak się tego bać i jak sobie z tym strachem radzić, bo to jest, to jest największe wyzwanie, jak sobie poradzić ze strachem, bo odwaga na to wiad wiadomo, no odwaga jest to po prostu umiejętność kontrolowania strachu ale tego się trzeba nauczyć bo nikt kontrolować strachu sam z siebie nie potrafi
0: no ja potrafię Teraz Ale uczyłem tak? się tego długo. No właśnie, ja myślę, że ty się tego uczyłeś. No. I po to jest ta książka, żeby się tego nauczyć. Między Też, innymi. Tak, oprócz między innymi, przyjemności tak. czytania, bo on świetnie
1: pisze jednak. No bardzo ci dziękuję, że tak mówisz. E, tak tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o, e, e, o samą Antosie, Antosia ma trzech patronów aż. Możemy o tym powiedzieć? Możemy. Chyba. Na koniec. E, tak, to jest koniec. E, patronat honorowy e, nad książką objął Związek Sybiraków. Bardzo z tego jestem dumny, bo no, w jakiś sposób to jednak legitymizuje tę historię. Ja, teren był dla mnie bardzo taki trudny, obcy. Bardzo uważnie po nim stąpałem. Cieszę się, że nie, nie, zabł nie zabłądziłem, nie, 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 nie zawędrowałem na manowce. To raz. I mamy też dwóch patronów medialnych. Pierwszym jest Portal Lubimy Czytać, a drugim jest Strefa Psotnika jeden i drugi internetowy byt bardzo serdecznie Wam polecamy. Antosia w bezkresie.
0: Kończymy? Chyba tak.